0: Здравствуйте! Это подкаст «А мой доктор говорит», я его ведущий, доктор Сахно. У меня своя остеопатическая практика, еще я преподаю йогу. Тема сегодняшнего выпуска – аюрведа, точнее, питание аюрведа. Часто ли мы задумываемся над тем, что едим? Во что может вылиться перекус на ходу? Что вы знаете об аюрведе? Какие типы конституции человеческого тела вы знаете? Обо всем этом мы поговорим с моей коллегой Еленой Выцеховской. Елена – специалист по аюрведе, остеопрактике и многим другим дисциплинам. И сегодня основной разговор будет именно о питании и что аюрведа думает по этому вопросу. Расскажи, как ты Привет, вообще к целительству.
1: <свят> <свят> Наверное, это было случайно. Но случайность не случайна. Наверняка в жизни есть Какое-то предназначение Была дилемма Когда надо было поступать после школы И моя подруга поступала В медицинское училище Я не решилась Потому что испугалась Думаю 6 лет учиться После еще училища, еще куда-то идти И вообще это очень трудно И пошла в экономический Как все пошли вот. Но через пару лет Я наткнулась на книгу Об Айурведе которую ничего не поняла, но было дико интересно. Скажем так, не сильно я восприняла все эти знания. Ну, видимо, как семя зародилось, спустя некоторое время оно проросло. Я начала использовать много специй. Сразу началось со специй. И как бы довольно успешно получалось. Потом время семейное, дети родились, я вегетарианка благодаря аюрведе. Потом изучаю аюрведу и перестаю быть вегетарианкой благодаря аюрведе. Затем моя подружка организовала такой курс остеопатии двухдневный называлась «Остеопатия для себя», что-то вроде того, или «Домашняя остеопатия», по окончанию которого я поняла, что у меня есть желание продолжать, и у меня есть способности, и у меня получается. И Узнаю, что есть замечательная школа, куда можно пойти не врачам, причем довольно профессионально обучиться этому ремеслу, чем я, в общем, воспользовалась, где с тобой и познакомились. Вот, и я поняла, что мне всегда хотелось быть не столько врачом, сколько человеком, который заботится о профилактике здоровья, чтобы не лечить потом уже. И... Несмотря на то, что я не поступила в медицинский, я все равно вернулась к данному пути, врачеванию. И я стараюсь всеми, всеми способами, всему, чему я обучилась, как бы создавать залог здоровья, уже сохранять его перед болезнью. Вот как-то так.
0: Как упоминала, что ты прошла курс обучения о в институте, да?
1: Нет, в Москве приезжал из Новосибирска врач и аюрведист Субатялов Михаил Альбертович, и он преподавал государственный курс в Москве в два этапа. И, наверное, повезло нашей группе, это была последняя, практически последняя группа, которая очно занималась. Сейчас можно это заочно, не заочно, онлайн. И он обучал основам аюрведы, затем его коллега, тоже Все, что в Москве могли дать с этими курсами, я все прошла. Это было не на базе института, но, скажем так, от Государственного Новосибирского института.
0: А, понятно. Я просто видела в Рудене, по-моему, есть какая-то... программа.
1: Думаю... Да, но это другие преподаватели, то есть это уже на базе Рудена.
0: Как, а еще ты какими-то массажными техниками.
1: Мнуши у тебя еще есть. Мнуши. Да. Ну, да.
0: Вот, вообще, честно сказать, я вообще не такое. Я слышу много, но вообще просто я верю в этом отношении. Оно как-то сочетается вот совсем с юрведой, со эстепатией. Вот.
1: Удивительным образом, да. Когда я изучила Юрведу, есть определенная конституция людей, которым не требуются всевозможные препараты, какие-то лекарства, им требуется прикосновение. И до этого, за пару лет, до этого осознания, за пару лет э, я сходила с дочкой на так называемые семейные мнуши, где э, я училась делать дочке массаж этот мнуш, а потом она мне. И, скажем так, этот курс я прошла пару дней, э, Потом прошла обучение о а- юрведе и выяснила, что есть такие конституции людей, которым требуется прикосновение, где лечит. Я вспомнила, вот, я же была на этом курсе, и я прошла все, что давала школа релаксологии, изучила все возможные техники касательно мнуш, база это идут мнуши, затем кисточковый массаж, йога-массаж, масляный массаж, но все именно основано на сознательном прикосновении к телу. Не просто там делаешь массаж и думаешь... Вот мне надо сходить в тот магазин Мне надо сделать тут, Ты думаешь о человеке И эти прикосновения действительно излечивают И действительно после этого Я узнала об остеопатии Это же тоже прикосновение И уже пошла на более продвинутый курс вот в школу остеопрактики И все это действительно взаимосвязано Порой, когда человек ко мне приходит На консультацию Я обязательно сочетаю и аюрведу то есть какими-то советами приглашаю на отдельные консультации. Либо говорю, знаете, я тут в остеопатии мало чем помогу, вам нужно сделать мануши. Это будет более обширно. Вот. Ответил на твой вопрос.
0: Да. А кто за конституции, которые нужны? Это
1: лично
0: такое. Разный интерес.
1: Это люди, называется вата конституции. Это люди, которые очень часто испытывают холод, сухость, патологическую тревогу, беспокойство ума. Им в середине дня требуется отдых, у них нестабильный аппетит, и как бы непонятно, есть ли голод. Ну, ключевое, это, ключевые свойства – это именно холод и сухость. И вот этим людям часто требуются прикосновение мягкие, плотные, собственно, как делают мнуши тяжелое одеяло, под которыми спят. Им всегда нужно соблюдать режим дня, чтобы вовремя отдыхать и вовремя есть. Вот люди ватоконституции.
0: Ну, это да, это же они ватоконституции, они такие жилистые, поджарые все.
1: Ну, в целом, да, они как бы подсушенные.
0: Да, вата это, у них ветер, по-моему, да, у них много ветра.
1: Верно.
0: Где-то, где-то больше, наверное. Это я обычно время стал... Надо уходить. Честно говоря, да. со состопатией и стал управляться Ну, не знаю. Весь, наверное, в <связываем> Давай мы все-таки побольше поговорим об юрейте. Вот ты, основное, ты даешь рекомендации по питанию, да, я так понимаю. Потому что юрета сама по себе, это же блин, я не знаю, она, вся наука, она не вместится <связываем> в одну комнату скажем.
1: А у тебя да, верно. Именно да, я заняла такую уникальную нишу, где я не прописываю никакие лекарства. Я обучаю людей изначально увидеть, какая проблема в их питании существует на основе базовых правил по питанию. И люди, видя, в чем косячат, они могут это уже исправлять. А всевозможные препараты и какие-то лекарства, микроэлементы, это уже дополнительно. Например, я всегда сравниваю это с машиной. То есть прекрасно, если в машине будет масло, омывайка, все качественное, коврики хорошие, но если бензин изначально будет не очень хороший, все это не имеет никакого значения. То же самое, когда люди пытаются лекарствами выровнять свое... Состояние, здоровье, это все мало будет эффективно, если основная причина питания не поправлена. То есть это как основ... буквально не дать, не взять, как основу, как фундамент всего дома. То есть можно делать прекрасный ремонт, улучшать двери, окна, но если фундамент ненадежный, это все не имеет никакого значения. Поэтому я заняла такую нишу и всегда людям рассказываю, как надо питаться чтобы уже остановиться рыть эту яму, начать улучшать свое состояние с помощью основного потребления этой энергии питанием, как править питанием свое тело. И потом уже все остальные дополнительные вещества, бады, препараты, все это будет работать. Но изначально нужно сначала поправить питание
0: йогой вообще сама знакома, занимаешься, нет?
1: К сожалению, как-то не нашла эту дверь в эту нарнию. Я честно пыталась, и пока я была беременна, я ходила на йогу для беременных, это было прекрасное время, прекрасное ощущение, я имела в виду именно от йоги, в частности. Вот, Но как-то в дальнейшем мне не получилось найти этот вход.
0: Нет, просто к тому есть же определенные техники для коррекции тоже.
1: Да, действительно есть. Действительно есть при определенных э, нарушениях. Если одна из ДОЖ, а ДОЖа – это их три, они составляющие всех тел, э, у каждого в разной пропорции, в разной доли, И если выпирает одна из ДОЖ, начинает слишком патологически расти, то действительно определенные асаны не рекомендуется делать. То есть сейчас я не подскажу, но у меня как бы имеется такой материал, что если человек там... Не знаю, там. Не вспомню такие асы, но действительно есть противопоказания, в зависимости да, от состояния. Я же
0: сам в йоге, как бы, я знак поэтому как бы, так работаю. Потому что там еще, я, насколько помню, в питании в Аюрведии, именно по Юрведи есть ограничения сезоном, там летом, там, не надо, кому-то есть того. то
1: Верно, верно.
0: Потому что у меня много, и мне не рекомендуется есть острого лета. Острым живу, наверное.
1: (сíck) У тебя есть вторая часть конституции, капха, которая тебя э, стабилизирует. Если бы ты был чисто питой конституцией, то это было бы для тебя патологично, и ты бы сам чувствовал, что очень дискомфортно. Тебя выбивало бы из колеи, ты бы злился, э, слишком жарко тебе везде было. Так тебя капха очень хорошо балансирует.
0: Ну, насчет жарко мне всегда везде. Я просто народ шокирую на улице Хожу до сих пор Если бы не было мокро, я бы в сланцах так и ходил. Расскажи вообще, сейчас вот у людей к тебе обращаются, может, ты просто видишь, люди как питаются вообще неправильно, или как-то стало это меняться?
1: Хороший какой вопрос ты задал. Так как люди не знают правил по питанию, они... Я, наверное, за все время встретила лишь одного человека, который, не будучи увлеченной юрведой, просто интуитивно понял, что что-то не то, и начал менять под себя. И, и мне больше нечего было добавить этому человеку, потому что этот человек... Питался идеально и чувствовал себя идеально. Вот. Все остальные люди, ну не побоюсь сказать, 98%, к сожалению, не знают э, инструкцию к телу, как питаться, как правильно питаться, чтобы э, здоровье не портилось, еще и тело могло восстанавливаться. Вот, к сожалению, люди. Это знаешь, как со, с курением. Например, все знают, что курение часто приводит к раку легких. Но в данный момент курят. Сейчас же нормально, вот и они продолжают курить. То же самое с питанием. Сейчас в данный момент едят то, что могло, может принести дискомфорт телу, да, дискомфортно, но они же не умирают и продолжают все равно идти тем же путем, вот, да. В общем, людей подавляющее большинство плохо питаются, неправильно питаются, не позволяют телу сохранять здоровье и омолаживаться.
0: Ну, наверное, для этого должен быть какой-то толчок. Ну, вот мой толчок вегетарианство был пошел в йогу. Я причем чуть ли меня она как с первого занятия зацепил, Я стал ходить каждый день. Хотя до этого скажу, я мог хорошо выпить. Курил я две-три пачки сигарет в день. Через две недели я бросил курить. Это круто. Я просто понимаю. У меня была уже практика бросания курения. У меня стаж вообще очень длинный. Я с третьего класса курил. Ну, я просто понимал, что уже момент я бросал довольно легко. Первый раз бросил 7 лет, не курил. Потом, ну, в какие-то там причины, не помню что, но начал опять курить. И вот внимание того, что когда возникает желание закурить, уже после того, как отбросил, понимаешь, что это, в принципе, тебе и без этого нормально. Так что и раз, и забыл сразу. Также с вегетарианство съел свой последний кусок курицы через два месяца, вот, как начал заниматься йогой. И мне просто стало тяжело. Я понял, от чего это, и вот оставил. Но сейчас я остался на молочный продукт с
1: mm-hmm.
0: Ну, масло сливочное.
1: Действительно, людям требуется какой-то толчок, либо это прилетает жареный петух, который все. Сейчас уже Здоровье подорвано настолько, что нужно менять. Либо очень часто, ну, женщины в основном э, хотят похудеть. Э, это тоже причина обращения ко мне. Э, либо когда как, как к остеопату приходят и жалуются на ЖКТ, я объясняю, что я сейчас вам поправлю, но если вы будете продолжать так же питаться, как вы и питаетесь до сих пор, вы будете бесконечно ко мне приходить. Э, давайте я вам объясню, как. Приходите ко мне на консультацию, я объясню, как можно питаться, чтобы как можно реже исп... испытывать такие проблемы. Вот. для тебя, видишь, такой путь был, это очень хорошо, здорово. То есть каждому, видимо, свой путь. Хорошо, что если необходимость вовремя.
0: Хорошо, что к тебе приходят с такими вопросами, чтобы похудеть, не просто. Со... На
1: как, как правило, уже они к этому времени использовали очень много диет, и часто бывает, что результат временный, и как правило, временное похудение, потом опять набирают вес, далее присоединяются какие-то болезни, и все опять по кругу, и тошнотворно на все это им же и смотреть. Айорведа, конечно, это не про похудение, это скорее про здоровье. И спустя некоторое время... Действительно, люди теряют вес. Я объясняю, в каких случаях вес вообще набирается. Бывают случаи, когда Эрведу уже мало. То есть настолько запущено здоровье, что от меня уже идут к более узким специалистам, и там уже продолжают успешное лечение. Но всевозможные диеты, к сожалению не каждому они подходят. То есть для твоей конституции могла подойти одна диета, но твоя, допустим, диета не подошла бы мне, потому что у меня другая конституция, и это было бы патологично. Я все сравниваю, например, есть вот Парфирий Иванов, который обливание э, пропагандировал. Ему это прекрасно. Я думаю, что тебе тоже было бы прекрасно. Но моей конституции это убийственно. Поэтому каждому своя диета...
0: Ну, я вообще, да, я я моржующий человек, я это легко делаю, причем не на крещение. Я вообще люблю ледяных водах, когда есть возможность найти какую-то прорубь, я это делаю, нахожу. Слушай, а ты, может, давай расскажи, какие-то рекомендации есть общие для определенных до питания. Все-таки мы про юрведу говорим чтобы была какая-то ясность, что это такое, что это не просто какая то комплекс диеты или здорового питания, а вот направлен на определенные вещи.
1: <свят> ну давай вот про вышеупомянутой вата конституцию Такие люди себя безошибочно сразу услышат. Еще раз повторюсь, это такие свойства люди невыносливые, быстро утомляемые, у них постоянная сухость кожи, это тоже далеко... ну, Эти люди всегда знают, у них всегда сухая кожа на руках, на ногах. Они всегда мерзнут, даже летом, даже в Таиланде они могут мерзнуть. Практически нестабильный аппетит и они довольно болезненные часто люди. Это те, на кого чухнешь, и они заболевают. Это вата-конституция и таким людям строго запрещено пропускать прием пищи. Эти люди должны питаться вовремя, не пропуская пищу. Днем им необходимо ложиться, хотя бы полчаса поспать, чтобы восстановить свои силы. Для них важен режим дня. Этим людям запрещено есть сухую пищу и как бы кусочничье. То есть если сел поесть, то это должна быть еда достаточно питательное, как если бы это было в больнице. Сели, поели, все, закончили еду. Это не должны быть сухие завтраки, бутербродики на отвяжись, никаких капустных листочков. То есть еда должна быть горячая, питательная, приготовленная с маслом. Вот. Навер, наверное, это вот все рекомендации по. Ну, как сказать, не все, конечно, рекомендации по идее именно для ватоконституции. конституции То есть голодать таким людям категорически нельзя, кстати, да. Если вопрос о постах, голодных постах, этим людям никогда нельзя голодать. Это люди, как бы из категории, которых надо беречь свое тело и не насиловать. То есть их, их здоровье будет в соблюдении режима. Таким людям противопоказан тяжелый спорт. Только какие-то легкие нагрузки, йога, дыхательные упражнения, неспешные прогулки по лесу, никакого бега, только ходьба. Ну, Вот такие, наверное, рекомендации. То есть эти люди не должны переохлаждаться, они должны делать промасливание очень регулярно, это их прямо задача на всю жизнь. И тогда их здоровье будет успевать останавливаться.
0: Давай уж продолжим, пропитку расскажи.
1: <смех> Пропита Конституция, хорошо. Эти люди также не должны пропускать прием пищи, потому что они начинают злиться, проявлять агрессию, которые практически не могут управлять. Эти люди должны также питаться довольно питательно, калорийно, чтобы тело... То есть пита сравнивается с, больш... с гораздо большим огнем, чем вата Конституции. То есть это костер, в который можно накидать все что угодно, довольно тяжелую пищу, и поэтому легкая пища здесь, она недостаточно питательная и очень быстро переварится. То есть питоконституции могут питаться мясом, тяжелыми молочными продуктами, какими-то сложными разнообразными блюдами, и также пропасты не должны быть голодными это должно быть контролируемо, потому что голод, наоборот, будет зажигать еще больше огонь, и пита конституции будут, опять же, злиться. Но это тоже для для стресса, в общем. То есть в голодный пост нужно заходить осознанно. Такие люди любят острое, хотя им не особо можно, потому что, опять же, острое разжигает еще больше огонь. Что еще? Такие люди лидеры, и им нравится спорт, который какие-то результаты достигает. Обязательно спорт должен быть на свежем воздухе, либо это охлаждающий вид спорта, зимние виды спорта. Ну, Например, в душном фитнес-зале так не пойдет. Духота убивает. Именно пита питоконституция. Плавание тоже очень полезно будет. Йога, которая будет успокаивать ум. Самое важное для питоконституции успокаивает Агрессив, агрессивность, жар, ума, то есть дыхательное упражнение, йога здесь прямо прекрасно. Вот. Что да, еще?
0: Я скажу, сквозняки – это наше все. А
1: круглый
0: год – вообще.
1: Бывают такие ситуации семейной пары, где один из членов ПИТа, другой из членов ВАТа. И вот одному сквозняки смерть... А другой очень хочет этих сквозненьков. Ну,
0: да, я вот подумал, что в семье это довольно-таки как-то сложно найти баланс. Хотя можно. Чтобы, потому что ну, привыкли мы варить одну кастрюлю на всю семью уже. А получается, что не всем можно все.
1: В целом да, можно все те же самые продукты использовать. Ну, например, когда ты готовишь ты понимаешь, что он будет блюдо очень острое, допустим, не весь, не всю остроту положить сразу, а себе доложить в тарелку. Тогда второму члену семьи будет нормально для его конституции.
0: Тоже разный продукт, даже по-разному, да, насколько я вот так в общем могу служить. Имбирь свежий, имбирь сухой, хорошо. Совершенно разное действие.
1: Какое ты заметил действие?
0: Нет, я... Я знаю, что имбирь свежий разжигает, и мне его как бы не рекомендован, а сухой мне можно. Он летом охлаждает.
1: Угу. Верно. А, а, на, на, на самом деле они оба согревают и подсушивают, причем свежий он подсушивает сильнее, а сушеный имбирь он наоборот даже увлажняет но они оба согревающие свойства имеют. И свежий имбирь, к сожалению, негативно влияет на слизистую желудка, и поэтому его именно твоей конституции не рекомендуют, наверное, так. То есть, когда я что-то советую, я всегда советую покупайте в порошке. Он разрешенный и беременным, и даже детям, но со свежим ряд ног возникает, поэтому лучше в порошке. Знаешь,
0: а я вот, честно скажу, любитель такой просто отрезать кусок имбиря, макнуть его в соль и сживать. Я кайфу это.
1: Но так как у тебя вторая конституция капха, вторая часть конституции, то тебе возможно. Нормально.
0: Да, ну вот там перешли капху. Давай про нее немножко расскажи тоже.
1: Про капху. Это очень интересная конституция. Ну, собственно, как и все. Это люди, у которых очень медленный метаболизм. И им не рекомендуется постоянно есть. Это вот для про тех, которые интервальное голодание, для них это их диеты, наверное. Эти люди могут есть вообще один раз в день, и при этом чувствуют себя хорошо. капка конституции довольно медлительные, ленивые иногда, и, такие, и у них огромная выносливость, у них огромный ресурс, у них очень хороший иммунитет, запас здоровья, и это люди, которые... Славится долголетие И такая пища Вот как раз эти люди могут быть Вегетарианцам безопасно И даже могут заходить в голодный пост Тоже довольно безопасно Потому что у них есть ресурс выдержать Такие посты По питанию Ну это те люди Которым не следует смотреть в сторону хлеба даже к сожалению. Вот. Но если есть хлеб, тоже по этому поводу есть лайфхаки, рекомендации, когда и что делать. Но самое важное, это люди, которые должны питаться только по голоду. Нет голода, есть нельзя. Есть голод, тогда только можно. Иначе э, накапливается вес, э, так как мы знаем, что метаболизм медленный, э, это может затянуться надолго, на года, потом такие люди садятся на диету, а это же стресс, лучше уж изначально поддерживать свой оптимальный баланс. вот. И самое интересное отношение к спорту данных людей. Так как ресурс огромен и возможности огромные, этим людям надо заниматься очень э, тяжелым спортом, типа тяжелой атлетики, марафоны бегать. Это прямо благо для их тела, но в силу неспешности и ленности ума, такие люди никогда к этому спорту практически не приходят. Вот, поэтому если судить между тремя конституциями, в конституции, не надо никакого тяжелого спорта, но в силу беспокойности ума они как раз стремятся чаще всех э, прийти в фитнес-зал, на тренажерку, там бег, марафон, а им как раз не надо этим заниматься. А капха конституции наоборот должны этим заниматься, но не занимается.
0: Ну, а Капха, они, в принципе, вообще довольно-таки
1: люди, ну, Какие люди? Капха. А, в смысле, качество людей, как ты назвал, я не услышал.
0: Гибкость у них а, Гибкость.
1: Ну, в целом, да, да. То есть в конституция, так как.
0: Они
1: да. Вата Конституции довольно сухие, действительно у них даже щелкают суставы, и они сухие и как бы ригидные. Пита Конституция как бы погранична, а Конституция действительно они так как капхи много в теле, и смазываемость всех суставов повышена, и эти люди гораздо моложе выглядят своих сверстников, если сравнивать с другими конституциями. То есть да, тогда Конституция Капха-Пита у тебя есть все основания э, достигать огромных результатов. Даже психологически э, Капха очень стабильно, а Пита любит результаты. И, и из таких конституций, как твои, могут стать, э, становится олимпийскими чемпионами.
0: Я подумаю. Слушай, а вот про хлеб заговорила, а как ты вообще относишься к всем этим историям глютенам и прочее?
1: Айрведа ничего не знает про глютен и есть группы, группы продуктов, которые следует каждый день принимать в пищу и каждый прием пищи, а есть группы продуктов, которые не следует принимать каждый прием пищи и далеко не каждый день. Вот хлеб относится именно к последней категории, что он не требуется каждый день. То есть без него можно прожить. Ну, в, в случаях, если у тебя какой-то гар... ну, суп, например, то сам Бог велел хлеб использовать. Если у тебя, там, не знаю, как, какая-то крупа и мясо, то как, можно без хлеба вполне прожить. Вопрос еще другой, какой этот хлеб? Если он действительно правильный, хороший, то он принесет пользу. Но это не означает, что доля хлеба в одном приеме пищи должна быть большая. То есть хлеб это дополнение, это не основа.
0: Знаешь, у меня в детстве это была основой. Когда наливали белку туку кстати, я ел очень плохо. Мне мама варила отдельно, потому что я лук не мог даже видеть. Она так не могу. Так вот, я съедал, наверное, по буханке хлеба и пару ложек супа, до сих пор от хлеба как бы отказаться не могу. Но, кстати, вот сейчас стал замечать, что да. Я раньше ел хлеб совсем, а вот уже где присутствуют какие-то круглые само.. Он сам как-то ушел из биема Да, хлеб я люблю, ничего не могу поделать. Давай рассказывай еще что-то интересное про Юрведа.
1: Про юрведу. Может, а, у тебя были да? Случаи, да, было интересно. Пришла одна знакомая женщина, но, к сожалению, у нее уже довольно запущенный вариант был. У нее гипотариоз, большой вес. И когда я ее опрашивала, выяснилось, что крайне мало ест, крайне а конституция такая, как у тебя. То есть она старалась фактически не есть именно с целью, что хочется похудеть. Когда мы обговорили все нюансы, все правила, на следующий день она уже смогла э, дать обратную связь. У нее появилась энергия, она перестала чувствовать э, усталость и если она до этого очень старалась пить много воды, как советуют модные тенденции нашего времени, еле-еле добирает 2 литров, сразу оговорюсь, в аюрведе нет понятия нормы в воде. На следующий день, уже через неделю, она сообщила такие результаты, что энергия прибавилась очень сильно, вес резко упал, минус 5 килограмм за неделю, есть она стала большими порциями, тогда, когда она хотела есть, но ну, несмотря на такие порции, вес все-таки ушел. И она начала пить воды, согласно правилам по Эрведе, в том количестве, что она с легкостью посчитала более двух литров выпивала. Ну, такая конституция, которая действительно требует много воды но это было не насильно, это было с вниманием к телу, следуя инструкции к этому телу. Ну, так как у нее был запущен случай, ей пришлось уже к узкому специалисту обратиться, но тем не менее. Таких случаев очень часто бывает. Если легкий случай, то достаточно моей консультации, и человек выравнивается и понимает, насколько классно не зависеть от еды. Ну, то есть не то, что... Как закинул что-то. Нет, еще надо обдуманно подходить, вот как ты хорошо готовишь, например, это очень клево быть вегетарианством, вегетарианцем и так хорошо готовить, это огромный дар на самом деле. Вот, и очень важно соблюдать э, правила, и тело умеет восстанавливаться, ты к нему один шаг, а оно к тебе 10. Вот такой был показательный случай. А еще один случай очень интересный был, провели консультацию, запрос был также похудеть у девушки. Э -э Закончилась консультация, она захлопнула свою э -э тетрадку, сказала, наверное, мне это не подойдет. Я немного разочаровалась, думаю, ну ладно, что ж, не подойдет, не подойдет, бывает и так. Проходит примерно год. Она говорит, что слушай, я устала, у меня ощущение, как будто я помойка. Давай еще раз, пожалуйста, расскажи мне все. Мы еще раз провели консультацию. И за, наверное, две недели э, она даже не заметила, как потеряла 7 килограмм. У нее перестала быть зависимость от еды, и она, наконец, начала наслаждаться едой. То есть она может остановиться тогда, когда уже э, насытилась, что она не не впихивает в себя еду в неограниченном количестве. И при этом она себя чувствовать стала гораздо лучше. То есть прошел практически год, проросло это семя, и она, наконец, смогла вернуться к своему телу. Вот вот такие случаи. Конечно, их очень часто много бывает. Я рада, когда со мной делятся. За каждый шаг я хвалю. Я никогда не ругаю, даже если сорвались. Всякое бывает. Я объясняю, что надо делать дальше. То есть я всегда поддерживаю таких людей. А,
0: слушай, а как относиться а, 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 ко всяким очищающим практикам?
1: Хороший к, вопрос.
0: К всяким, ш, и прочим.
1: <сёк> все это очень хорошо, если обязательно правится еда. То есть если еду вообще никак не трогать, то все это будет временно. То есть очистится тело, но едой обратно загрязнится. То есть, чтобы подходить к таким процедурам, необходимо понимать, что отныне и навсегда должен измениться образ жизни и еда. Поэтому сначала правится диета, затем добавляются всевозможные процедуры. И тогда это вот как генеральную уборку, сделать генераль, ну, наверное, капитальный ремонт. Если есть задача, чтобы квартира прекрасно выглядела, то не нужно продолжать жить, как до этого жилось. Практики очищения они должны, быть, но они должны быть под присмотром обязательно юридического врача, потому что, опять же, для каждой конституции свои подходы и домашнее голодание, например, не совсем подойдет для вата конституции, потому что ее добьет окончательно. Поэтому необходимо как бы иметь своего юридического врача, чтобы он помогал. Также вот когда в Индию уезжают, там они же там уезжают практически на месяц, им правят всю еду и проводят все процедуры. То есть это не процедура как бы разовая, это прям целый курс, после которого человек обновленный. Ну, следует, конечно, продолжать обновленный образ жизни, чтобы поддерживать здоровье.
0: Ну а путь выделять там раз в неделю какой-то неделя-один день и голодать.
1: Есть такой, да, подход. На самом деле есть два дня в месяц, лунный одиннадцатый день, Экадыши, наверное, тебе знакомы, конечно же, да? Вот, это день благоприятный для каких-то постов, для голодания. Либо можно не придерживаться этих лунных месяцев, действительно, раз в неделю, но не голодать, а остановиться выбрать какой-то один продукт. Ну, например, Весь день есть только рисовую кашу, обязательно приготовленную с маслом, обязательно э, с, со специями и пить воду, ну, как бы она должна быть горяч- горячая, теплая, то есть не холоднее температуры тела. И весь день провести на монопродукте. Это тоже поможет разгрузить э, желудочно-кишечный тракт, э, дать возможность... Э, ну, скажем так, т- телу чем-то еще другим заняться, кроме как переваривания пищи. То есть просто прекратить есть – это сложно, смотря какая конституция. Если тебе легко м- м- жить целый день прожить на воде, то вполне нормально. Некоторым конституциям, конечно, так нельзя. То есть моно- выб- выбрать монопродукт на целый день – это уже большая помощь.
0: Ну да, кстати, да. И м- м- мое замечание, также могу сказать, что если кто-то решил вдруг денек поголодать, подсидеть на воде, ни в коем случае холодную воду не пить, только теплую, даже горячую, чтобы, ну, так, чтобы могли пить ее, иначе будет очень дискомфортно, будет болеть голова и все сразу. Вообще стараться не пить
1: холодную. Да, это ценно. Да, верно, это ценное замечание, потому что. Тело будет тратить огромный ресурс для того, чтобы подогреть эту воду для тела, но за это время холодное питье оно сильно охладит желудочно-кишечный тракт, а значит остановит весь процесс пищеварения. Нет, такого, нет такой задачи. То есть наша задача поддерживать этот огонь действительно, и чтобы пока огонь горит в нас, именно, то есть мы испытываем хорошее пищеварение, если оно у нас есть, это означает, что и... Огонь ума и наш иммунитет, они будут тоже в здравии. Поэтому необходимо начинать все, конечно, с питания. Спасибо, да. За теплую горячую воду. Даже в китайской медицине есть так называемая горячая кипяченая вода. Это даже считается лекарством. То есть во всех непонятных ситуациях пьем горячую кипяченую воду. Врачи Главное, чтобы. Кипяток. То есть самое важное, чтобы она не была обжигающей, иначе пищевод пострадает, это потом уже поход к костяпату.
0: У меня да. была жизнь такая, ну случай практически я почти две недели находился с группой детских ламп не они сыпали калачакру, а я присутствовал там помогал и вот они практически ну покушать редко была возможность потому что ну есть ритуалы они целый день сидели просто Глоточек глотнул, два и все. И дальше. Совершенно чувствуем себя
1: прекрасно. Прекрасно. Вот, кстати, еще к случаю, интересному случаю обратилась пациентка, что очень много болезней накопилось уже. И продиагностировав, поняв, что человек ест практически без голода, то есть совершенно без внимания, я сказала, давай так, эксперимент. Прекращай есть но при этом не забываем пить, когда тебе хочется пить горячую воду, либо завариваем, ну, на тот случай именно я ей посоветовала заваривать куркуму, потому что куркума неплохо гасит ложный голод, и утро начинается, она мне пишет, у меня нет голода, я говорю, ждем голод, ничего не ешь, пей только жажде, не забывай пить, когда тебе хочется пить, нельзя игнорировать эти потребности. Причем пить нужно не стаканом запивая, а 2-3 глотка за один прием, Потом лучше каждые 10 минут. И тело только так напоится, без ущерба для почек. И вот проходит у нее целый день. день. он пишет в обед, у меня нет голода. Я говорю, как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую прекрасно. Даже странно, я не ем, иногда пью вот куркуму по чуть-чуть. И мне хорошо, я говорю, ждем голод. Хотя самой мне немножко было боязно, но все-таки это же не я, с то я могу ставить эксперименты. Вечером она говорит, у меня нет голода Как себя чувствуешь? Прекрасно Ждем голод Она приезжает домой и не в полдевятого вечера наступает голод Она говорит, знаешь, вот я сейчас чувствую голод Но нельзя же, время же поздно Я говорю, тело просит, надо покормить Вопрос только выбора, какого продукта Она съела немного индейки И ложечку риса Легла спать Ну, Спустя некоторое время На следующее утро пишет, голода нет Я говорю, ждем голод Голод проснулся пять вечера она уже тогда только поела. На следующий день голод проснулся уже в три дня, в три часа дня. То есть э, за это время она не чувствовала ни упадка сил, ни дискомфорта, периодически пила куркуму и горячую кипченую воду, и не ела, ждала голод. То есть телу было, что есть. Вот вопрос э, нашей воли. Вот она где здесь проявляется. Ни кусочничать не есть. Да? Такую
0: особенность куркумы не знала. Я, кстати, люблю иногда вот просто как заварить ее,
1: потом угу. Куркуму назначают даже диабетиком. Так что, ну, вот именно э, когда бывает у людей психологический голод, когда они понимают, что они не голодны, а вот что-нибудь пожевать хочется. Или, допустим, куда ты едешь в дороге, или там на лекциях. Ты понимаешь, что грызть ничего уже не надо, потому что ты не голодный. Можно заваривать куркуму. Во-первых, она массой хорошее качество обладает, и тем не менее гасит вот этот ложный голод.
0: Ну, я ее больше знаешь, когда, когда чувствую, что что-то, какой-то дискомфорт у меня. Печеварение. Ну, думаю, надо, наверное, выпить сегодня куркумы. Выпиваю, и так все проходит.
1: Да, верно. Это хорошо.
0: Лен, спасибо тебе огромное за беседу. Все было очень интересно.
1: Спасибо тебе, что позвал.
0: Да. Я оставлю ссылки на тебя все. Пусть к тебе люди обращаются, пожалуйста.
1: Спасибо, Кирилл.
0: Пусть все будут здоровы, в конце концов. Пусть мы останемся безработными. просто будем друзьями всех людей.
1: Я думаю, у нас всегда работы будет достаточно.
0: Ну, в работы в хорошем смысле это как следователь мечтать мечтает чтобы не было преступников да мы чтобы не было нездоровых людей
1: да точно
0: спасибо до свидания всего тебе доброго буду брат как когда-нибудь увидеться в нынешней реалии это вообще не понятно
1: обязательно спасибо кири
0: интервью закончено я понимаю что сказано очень мало Тема такая, что о ней можно говорить еще очень долго. Чтобы раскрыть ее более подробно, потребуется не один выпуск. Ну что же, есть к чему стремиться. На сегодня все. Раз в неделю в Инстаграме на странице «Доктор Сахно» выходит анонс темы будущей программы. Пожалуйста, задавайте интересующие вас вопросы по теме выпуска, ответы на которые я постараюсь дать в программе. Я вас жду. Следите за новостями и подписывайтесь на подкаст. Подкаст выходит на платформах SoundCloud, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Google Podcast, CastBox, ВК-подкаст.